0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de actualidad que puedes escuchar en Spotify y Anchor. Y ahora también búscanos en las principales plataformas de podcast. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 18 de octubre de 2020 se cumplió un año del denominado estallido social en Chile. Para conversar de este hecho, tenemos al teléfono al administrador público académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, diplomado en Gobierno y Gerencia Pública, catedrático de Ciencias Políticas 1 y 2 de la carrera de Administración Pública, junto a nosotros al teléfono el profesor Gerardo Vergara. Gracias eh, Gerardo por conversar conmigo en esta fecha tan, tan
1: especial. Hola Roberto, bueno y a todos quienes nos siguen en preciso y conciso, en momentos donde la comunicación, la noticia y la información es una condición importante para tener opinión. Agradezco esta invitación, Roberto, de tu programa. Aquí estamos. A un año, como tú señalas, de un momento histórico que ha cambiado el relato de quienes hoy día formamos parte de la sociedad civil, sociedad política, del mundo también del sector privado, que hace que Chile enfrente un acto histórico, único, cual vamos a tener que decidir si queremos un, una reforma o una constitución, como aquí si no queremos una constitución nueva, y la forma en que lo vamos a hacer. Y esto no fue casualidad, varias circunstancias y razones que gestan este momento que vamos a vivir en siete días más, es en relación a, a temas por una línea de, de orden más bien de problemas sociales, de temas políticos y de temas económicos. Son tres las causas que uno podría inferir que provocan el estallido social del 18 de octubre, el cual conmemoramos ciertos. A, el día de ayer en su primer aniversario y que ha tenido una transformación importante de todos los actores de la sociedad civil chilena, de las instituciones y también del orden, diríamos hoy día, del sistema político. Entonces estamos frente a hechos que de verdad concitan que esto sea analizado no solo del mundo académico, sino también al interior de las familias, al interior de las distintas organizaciones, porque... Es un momento distinto que no se da y quién no lo había vivido nunca, el hecho de poder definir también su propia ruta desde un espacio de participación ciudadana, pero cruzado, por cierto, por los fenómenos del estallido social, la crisis económica y la crisis de credibilidad de la institucionalidad pública y del modelo democrático imperante, estamos frente a un escenario bien complejo.
0: Exactamente, profesor Gerardo, porque eh, sin duda que el tema del estallido social es es un tema que no solo se ha tomado la agenda noticiosa, sino que además, tal como usted lo dice, se ha tomado la conversación coyuntural, esa, esa conversación en la mesa, esa conversación en los pasillos, esa conversación a la hora de almuerzo, y todo el mundo está hablando y analizando los diferentes aspectos y, 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 tal como, y tal como usted lo señala, que tiene, que tiene causas muy profundas tanto en el, en, el, en el sistema social como en el sistema político. Pero hay mucha gente que califica el, el estallido como un hecho histórico. ¿Se puede, eh, Gerardo, hacer esa calificación cuando aún tenemos una perspectiva de tiempo tan corta, como es, por ejemplo, un año?
1: Bueno, cualquier situación que afecte la gobernanza, o, o, o más bien la estabilidad de un modelo social, político-económico y que genera una tensión entre los actores y especialmente de esos actores con el Estado generan hitos significativos en la historia de cualquier país o Estado o Nación y en ese contexto, claro que estamos frente a un hecho histórico, sin lugar a dudas un hecho transformador de modelo el estallido social genera, primero, la visibilización de un problema que existía que se rumoreaba eh, que varios centros de investigación eh, habían ya expuesto desde el punto de vista teórico, pero que las cifras macroeconómicas no reflejaban, que si tenían estabilidad eh, de cierta tranquilidad económica, de proyección de crecimiento. Pero esa alza de los 30 pesos, eh, las manifestaciones de los niños y después adultos, familias más bien, eh, que, que fue un proceso creciente de, de mostrar descontento, no solo al a alza en las tarifas del metro, sino también a temas de índole social, de derechos sociales del sistema tradicional, del tema del agua, del tema de los pueblos indígenas el tema de las asimetrías en la aplicación de justicia bajo trabajo de los carteles que han sido eh por la justicia con varias causas ya, como contra el CMPC por ejemplo eh, que han tenido ya fallos judiciales, todo este descontento de la gente hace entonces que se empieza a reescribir la historia, la historia especialmente en Chile, desde la independencia incluso uno puede decir que era escrita por un grupo de la élite Luego, en las modificaciones que han habido hasta la fecha siempre han sido grupos de élite Y esta es la primera vez que la, la población de la ciudadanía va a poder concurrir frente a un hecho generado por la propia ciudadanía. Esto es lo interesante. O sea, este hecho, ¿por qué? Histórico. Porque en Chile no había sucedido que la propia población genere una transformación de la agenda política, del programa de gobierno del presidente Piñera, de la agenda de los partidos, que instane una problemática y además genera necesaria solución política la, 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 la movilidad social hace que eso cambie y tuvimos una ley corta que permitió el retiro del 10% y ese hecho en específico detona también que el modelo económico de Chile hoy día esté también eh, diríamos afecto a poder ser modificado entonces te entra la pregunta por supuesto que es un hecho histórico sin lugar a dudas.
0: Ahora, eh, este es un hecho eh, que más temprano que tarde lo, lo, los entendidos con los que he conversado, cientistas políticos, historiadores, eh, señalaban de que más temprano que tarde se iba a producir, porque la desigualdad, la desigualdad social que, 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 que preponderaba en Chile durante, durante todos estos años, obviamente de que estaba generando un clima de desconformidad, pero que se haya generado esta situación política y social en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, ¿debemos entenderlo como una casualidad o como una causalidad?
1: Tu pregunta, Roberto, es muy interesante desde el punto de vista de la ciencia política. A lo mejor los científicos, de alguna forma, también nos apasionamos por estudiar el poder, y el poder es la capacidad de tomar decisiones o influir en las decisiones de otros en razón de ciertas eh, situaciones que queremos cautelar, o aquellos intereses que queremos cautelar. Eh, Sebastián se presenta en el primer su primer periodo como un generador, ¿cierto?, de bienestar económico, de estabilidad económica, y sobre estabilidad económica, estabilidad social. Sí. Entendiendo que sería que que siguiente desarrollo económico, la gente iba a estar eh, disfrutando de un modelo que le iba a hacer partícipe, y por lo tanto, en esa comodidad, la gente no iba a reclamar sobre el modelo. Es un primer periodo eh, no quedaba claro, no tiene un crecimiento ni su programa de gobierno, no tuvo un nivel de cumplimiento esperado. Luego se produce el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, cual no termina de la mejor forma y Sebastián empieza se interna nuevamente en un momento de, digamos, de, de tensión económica en términos de, de las expectativas que había sobre Chile, y él se presenta como la persona que puede liderar este proceso, de este modelo que es un modelo que podría generar mayor igualdad, mayor crecimiento, desarrollo, estabilidad. Pero que sea él, por cierto, que aparece como estaño, porque él se supone que es el que defiende el modelo. Hoy día tiene un nivel de aprobación de menos del 16%. Ayer salieron nuevas encuestas. Pero hoy día, en la mañana, nuevas encuestas. Y lo otro que dentro del sector empresarial, el nivel de confianza su gestión es muy bajo. Por otro lado, las personas también han entendido que el, existe un derecho, que es el derecho a expresar lo que se y generar también al Estado la necesidad de responder. Y aquí está el problema, que Sebastián Piñera, ni, el gobierno, ni Sebastián Piñera 1, ni Sebastián Piñera 2, con su colectivo político, con su partido, con su capacidad parlamentaria, con el apoyo empresarial, no ha sido capaz de responder las necesidades de los ciudadanos, de esa, especialmente la clase media, que siempre quieren como bisagra ¿sí? entre la política subsidiaria del Estado, más bien a través de todo lo que es subsidios eh, o aportes y la mediana y gran empresa que también recibe aporte del Estado en términos de del trabajo que hace Corfo o otras instituciones. Entonces la clase media quiere Entonces, y reclama a la clase media. Esa clase media que cobra a la clase, a Sebastián Piñera sus compromisos de campaña. Entonces no es casualidad. Yo diría aquí que hay una incapacidad de cumplimiento en sus promesas electorales y eso hace que la clase media también masivamente se constituía en un grupo de presión contra el Estado y ese Estado hoy día representado por su jefe de gobierno y jefe de Estado que es el presidente Piñera o la administración Piñera y que no tuvo la capacidad de política de dar soluciones políticas a problemas políticos y buscó en aspectos más técnicos dar soluciones de una coyuntura. Y eso demuestra también quizás la poca experiencia en gobernar bajo situaciones de crisis que tenía el equipo político de la red y el segundo piso y el equipo político de la moneda en su conjunto va a enfrentar lo que está viviendo Chile, tiene algo distinto a lo que está viviendo Latinoamérica.
0: Cuando cuando ya han pasado eh, 365 días del, del, del inicio de estas masivas manifestaciones y, y graves disturbios, porque también hay que decirlo, el, el, el ambiente político es una verdadera caldera. Eh, el ambiente social, perdón. Eh, pero, pero ¿cómo se ve en términos de liderazgo y representación la clase política y sus diferentes actores? Porque parece que este conflicto no lo no, no ha sido capaz de descomprimirlo nadie.
1: Bueno, tenemos un gran problema. Los hechos de violencia no los comparto en lo personal, de ninguna parte, pero la violencia de Estado ni la violencia que viene de los grupos extremos también, porque... Espacio y mecanismos en democracia para opinar distinto y buscar acuerdos. Y eso es lo que ha hecho la mayoritariamente gran parte de Chile. Y también eh, de grupos que se aprovechan. O sea, aquí hay grupos delictuales también que se han aprovechado vinculados a a que les interesa que, que el caos opere para, para ellos también ahí tenido algún rol. Pero pasado eso, la desconfianza, en específico la desconfianza sobre el, el sistema político, los partidos, entonces ahí hay un tema. ¿Cómo recobramos la confianza en las instituciones republicanas para que el Estado sea un garante del bien común al cual está llamado generar condiciones a la ciudadanía? Segundo, no tenemos liderazgos claro, no lo tenemos. Ni es la oposición, porque tú me preguntas. Claro, hay oposición yo diría que hay un conjunto de partidos y organizaciones que no comparten la línea de gobierno, pero uno no ve. La clásica oposición de un sistema de partido, un sistema democrático donde hay bloques fuertes, con liderazgos instalados, con discursos, con agenda, eso no, no se ve hoy día. Y por otro lado, tenemos un una alianza gobernante quebrada, también prisionada internamente por conflictos, que tampoco le genera un caudal político ni una fuerza política electoral al presidente. Por lo tanto, yo podría decir diría que. Lo que yo personalmente veo es un presidente bastante solo. Un presidente que navega tratando de sortear el día a día, tratando de llegar al, al 2022 para integrar ¿sí? y pasar como un presidente que generó una, un proceso constituyente que como es parte de la historia de Chile va a quedar ahí como su gran legado y también, bueno, todo el legado que pueda venir después con las denuncias por la violación de los derechos humanos y de todas las situaciones que lamentablemente hemos sido testigos. ¿sí? Entonces en ese sentido la falta de liderazgo tanto en el gobierno los partidos de gobierno y en la oposición hacen que finalmente quien lleva la agenda mediática, quien lleva la agenda de los temas que se incorporan a la agenda política y a la agenda de los medios, son la sociedad civil, los grupos de interés, actores que no hayan estado constantemente generando la dinámica de, de, la, de la acción de las políticas públicas, hoy día pasan a, a generar la contundente manifestación, ya sea a través de las redes sociales, de las marchas o, o de distintas iniciativas que hacen que los políticos y el gobierno asuman esas demandas y las transformen en modificaciones legales, en cambios de, de agenda. Y tenemos entonces un, un Estado que más bien está trabajando sobre una agenda de coyuntura más que una agenda estratégica. Y eso nos hace mal a todos. Eso genera incertidumbre. Y eso genera que Chile baje su nivel, por ejemplo, de credibilidad internacional, Aumenta el riesgo país y afecta, eh, diríamos, muchas variables que en el medio y largo plazo nos podían perjudicar. Por pues eso es muy interesante, Roberto, tu pregunta, porque a la falta de liderazgo, incapacidad de lograr acuerdos de largo plazo. Estoy
0: conversando con el administrador público académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, diplomado en Gobierno y Gerencia Pública y catedrático de Ciencias Políticas 1 y 2, el profesor Gerardo Vergara. Esto, eh, Gerardo, no puedo dejar de, de, de preguntárselo. Cuando hemos visto tantos hechos de violencia a los cuales eh, acabamos de hacer mención y a los cuales yo personalmente tampoco me adhiero, pero cuando, cuando hemos visto tanta violencia y a la fecha tenemos 36 personas fallecidas y cientos de carabineros eh, eh, lesionados, ¿es este un efecto colateral?, ¿O un elemento funcional para un lado y el otro?
1: Lamentablemente, todos los conflictos, cuando no son bien encausados, cuando las instituciones son débiles, cuando eh, no existen espacios de diálogo real que permitan soluciones de corto plazo, los actos de violencia terminan, lamentablemente, en personas fallecidas, mutiladas o afectan sus derechos esenciales, los derechos humanos, tanto como agentes del Estado como manifestantes. Eh, lo que sí, aquí el Instituto de Derechos Humanos, eh, Human Rights, eh, distintas instituciones también de derechos humanos internacionales que han venido de Chile han sido claras, sí, en eso yo soy más categórico. O sea, la mayor parte de las acciones de violencia y afectación de derechos humanos están documentadas y ya son parte de distintas acciones en sede nacional o en sede internacional de justicia que se han puesto en contra de agentes del Estado que mayoritariamente todas las demandas y los procesos judiciales ¿m? son de personas afectadas en su derecho por, a, por agentes del Estado también lamentablemente hay personas que cumpliendo su rol de protección del orden público carabineros, carabineras, han sido afectados y también ha, es condenable absolutamente esos hechos pero si vemos eh, y, y hacemos una segmentación de quiénes son quiénes, de alguna manera afectados mayoritariamente son civiles y que son sus causantes, han sido eh, agentes del Estado. esperemos que terminen pronto, la verdad, porque cada día que sucede algún hecho, se pone en riesgo la vida de jóvenes, niños, mujeres, adultos, que afecta el clima y la paz social necesaria para encauzar un hecho tan hermoso, tan significativo como es un proceso constituyente, donde hay espacio para sentarnos, en lugar, conversar si Dios quiere también, generar un acuerdo social de mediano o largo plazo que permita que esta generación, sobre todo, pueda tener un relato de que ellos fueron los actores que escribieron la historia de los próximos 20, 30, 50 años. La constitución debe ser maciza, debe ser de consenso, para que asegure estabilidad en el largo plazo.
0: Gerardo, Entonces, pero, pero te preguntaba justamente por la funcionalidad del, del elemento de la violencia, porque por una parte tenemos un sector que, Obviamente eh, ha evidenciado, y los organismos internacionales también lo, lo, lo han denunciado, eso, eso es un hecho concreto que no podemos negar, que ha existido violación y excesiva violencia eh, con respecto a todo lo que son los temas de derechos humanos contra civiles civiles desarmados, eh, civiles que se encontraban en algunos casos manifestándose pacíficamente, pero también tenemos el otro, el, 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 la otra avenida, tenemos tenemos el sentir de, de gente que, que dice que no quiere más violencia, que no quiere ver más edificios públicos incendiados, que no quiere ver más destrucción de la propiedad pública, que no quiere ver robos, que no quiere ver saqueos de, de locales privados, de, de locales de, de personas, eh, de pequeños y grandes emprendedores, eh, y, y, y que por lo tanto han sido banderas de lucha para, para ambos lados. Por eso, por eso quisiera eh, profundizar en este, en este elemento, Gerardo. ¿Este elemento es realmente funcional para un
1: lado y otro? Primero, decir que esto ha afectado a muchas familias, pequeños, medianos, Personas que tenían en su emprendimiento el esfuerzo y las esperanzas de salir de sus niveles y desarrollar también proyectos muy importantes. O sea, todo el sector de zona cero, yo vivo cerca de ahí. Me, me, me duele mucho ver personas que sé que le ha costado mucho levantar sus su negocios, su emprendimiento, y se habían afectado. Claro que hay una funcionalidad, hay una funcionalidad. Eh, yo creo que hay personas también... Que vienen esto una oportunidad de visibilizar eh, algunas, eh, diríamos, rogativas propias de sus grupos. Entonces, grupos, que hemos visto, grupos anárquicos, grupos también instrumentales, que más allá de propuestas o demandas específicas, eh, no las plantean y más bien plantean hechos de violencia. Por otro lado, la violencia es siempre un instrumento de los grupos eh, o de grupos de interés. Y en eso yo creo que hay que combatirla y erradicarla rápidamente. Y ahí hay un rol fuerte de las fuerzas de orden y seguridad que tienen que tener inteligencia, tienen que generar todas las condiciones para prever aquello. Y también un rol activo de los partidos políticos, de gobierno y de oposición de condenar constantemente aquello y de la sociedad civil de ganar la batalla contra la violencia apoderándose de los espacios públicos, el espacio público de la ciudadanía. Y tenemos que defender esos espacios porque en esos espacios construimos también nuestra actividad social, económica, cultural y, y tenemos que de, de alguna forma irnos ganando constantemente su espacio para no dejárselo a estos grupos minoritarios que tratan a través de la violencia cierto, desvirtuar una lucha social, una lucha eh, que se está dando y que si, si no la manejamos bien también podría escalar y la, eh, lamentablemente hay experiencias en otros países donde una violencia no controlada genera ciertas situaciones que finalmente pueden afectar los procesos sociales y políticos, cosa que yo espero que no se dé, entonces es funcional, claro, pero para los grupos minoritarios que no les interesa que esto eh, termine pronto y lleguemos a un acuerdo y Chile pueda seguir avanzando hacia un, un proceso de igualdad, de desarrollo y crecimiento y dar una señal en América Latina, tal como la vimos en el 89, de que es posible entre todos llegar a un gran acuerdo que beneficie el desarrollo de nuestro país y de las futuras generaciones de jóvenes, niños, que, que son los que van a disfrutar finalmente lo que logremos canalizar hoy día como sociedad.
0: Y, ese, y es lo que deseamos todos, por eso es que es tan importante generar estas instancias de conversación y frente a lo que tú también has señalado Gerardo de que estamos frente a un hecho histórico de que estamos a una semana de un proceso constitucional donde en definitiva tenemos que sentarnos a pensar en el país que queremos para los, para los próximos años en el país que queremos para nuestros hijos, incluso para para nuestros nietos. Así que eh, llamo llamo a todos quienes, eh, quienes nos están escuchando a estar conectados, a estar informados y sobre todo a estar involucrados con este importante proceso. Así que quiero darte las gracias, eh, Gerardo Vergara, por conversar y aclarar eh, muchas de nuestras dudas a, acerca de este, de este importante tema.
1: Bueno, agradecerte a ti, Roberto, es un tema apasionante. Creo que el relato de todos los que estamos viendo este proceso eh, va a significar que lo podemos comentar con nuestros nietos, con nuestra familia, eh, 10, 15, 20 años más. Lo importante es que todos sintamos que hicimos nuestro esfuerzo y el mejor esfuerzo posible para sacar adelante este reto histórico. Es un reto para todos, de decirnos conversen, opinen. La diferencia es un momento también para buscar soluciones. Y esto yo, yo lo veo con mis alumnos que dicen, profe, es un tema que está en la mesa, que está en, 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 en lo contingente con las amistades y en la medida que se acercan el tema se hace más interesante, más re, recurrente. Entonces hay que estar con argumentos también, que es importante. El domingo levantarse temprano, prepararse, llevar toda su implementación de mascarilla, cierto, alcohol gel, eh, coordinarse para ir tranquilamente a votar. Tiene que ser un día de fiesta para Chile.
0: Exactamente. Y en ese sentido también y, y, y llevar su lápiz, el lápiz, justamente,
1: justamente. Lápiz Big Azul, carne de identidad, y luego volver a casa y esperar en la casa los resultados en familia. Es un momento familiar, de intimidad, eh, y en ese sentido iremos a todos a votar en conciencia, lo que estime conveniente, y luego seguir el día lunes porque todos somos chilenos, todos vivimos acá. Y quienes viven en, en providencia en Loa Nechea, en Tortel, en La Pintana, en La Victoria, en todo. Somos chilenos. Que nos tocó nacer en distintos lugares del territorio, pero que todos queremos vivir dignamente y tener paz social, un Estado que le responda a la gente y espacio para opinar también, para mejorar la política pública, las políticas públicas, la gestión de los servicios. Y en eso hacer en los territorios, territorios más amigables donde se pueda vivir y respirar espacios de confianza, no solo en los vecinos y en la institucionalidad, sino también confianza en que el país le va a ir bien. Muchas gracias, Roberto, y a todos quienes nos escuchan, a seguir constantemente siguiendo el programa, porque Preciso y Conciso siempre tiene un tema interesante para ti. Gracias, Roberto.
0: Muchas, Muchas. gracias, eh, Gerardo.